1: Nice, wir sind in unserer Predigtreihe, Es werde Licht. Hat jemand Bock auf die Predigtreihe? Ah, guck mal, wir hatten vor zwei Wochen, Dominik hat gepredigt und es war richtig cool. Es ging um das Thema, Jesus ist das Licht der Welt und ich finde es so gut, weil ich manche von euch denken jetzt, Jesus ist das Licht der Welt, das ist so ein Weihnachtsthema, weil an Weihnachten ist es dunkel, hi Joshua, an Weihnachten ist es dunkel. Und äh, da braucht man halt Licht, und darum wäre es doch schön zu sagen, Jesus das ist nicht der Welt. Nein, aber es geht darum, Jesus ist die Hoffnung, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das ähm, und das Leben. Und es geht darum, dass Jesus, in, dass Jesus Licht ist für dich und mich. Jesus möchte Licht bringen in dein. Ähm, Jesus, Jesus möchte ähm, Licht in dein Leben bringen. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, ob du gerade denkst, ich habe Dunkel. Weißt du, bei mir ist gerade alles ätzend und es ist dunkel. Gott möchte Licht bringen. Und ich möchte dich total ermutigen, dass das ja das Licht ist. Und Gott möchte Licht in dein Leben bringen. Also nutz die Möglichkeit und lass Gott Licht in dein Leben bringen. Und wir lesen zusammen, seid ihr bereit, Jesaja 9, Vers 1. Ich habe heute Lea mitgebracht. Lea liest meine Bibelverse vor. Danke, Lea.
2: Ja, yes. da steht, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Sonnenschein.
1: Komm on, on, Jesus ist das Licht der Welt und ich finde, es ist gerade die Zeit dafür, oder? Jesus ist das Licht der Welt, alles geht gerade drunter und drüber. Nach zwei Jahren dachten wir, jetzt wird es langsam entspannt, dann passiert irgendwas im Osten. Jesus ist das Licht der Welt, Jesus ist die einzige Hoffnung und diese Welt braucht Jesus, oder? Diese Welt braucht Jesus und es ist nicht Zeit, da zu sitzen, auf dein Handy zu gucken und zu warten, was die nächsten Wochen passieren. Ey, David hat richtig gut reagiert, stark. <lacht> ähm, sondern es ist Zeit zu sagen, Jesus ist das Licht der Welt und weißt du, Jesus sagt über dich und mich, wir sind das Licht der Welt. Wir hatten letzte Woche Amli in Solingen, Janette in Oberbaum, die gepredigt haben, war richtig gut. Und es geht darum, du bist das Licht der Welt. Und, du, und weißt Licht ist nicht so das Ding von, okay, wenn ich jetzt so Christ bin auf Level 7, dann bin ich das Licht der Welt, sondern du bist das Le Licht der Welt, weil Jesus in dir lebt. Du musst nicht irgendwie Christ sein Level 7 sein und eine Stunde beten mindestens und eine Stunde Bibel lesen, Ey, sondern du bist das Licht der Welt. Gott hat dich berufen, Licht zu sein und ich möchte dich total ermutigen, die Welt braucht dich. Es ist jetzt die perfekte Zeit, Licht zu sein. Die Welt ist weiß ich, offen dafür, von Jesus zu erzählen, die Welt... Wirklich, die Welt ist offen für Jesus und wir können Licht sein. Und ich möchte dich total ermutigen, du kannst jetzt sagen, ja cool, schöne Predigt, Amelie, danke. Oder du kannst sagen, hey, nein, ich möchte Licht sein, ich möchte Licht sein für diese Welt und du bist Licht. Und die Frage ist, versteckst du dich oder versteckst du dich nicht? Und ich möchte dich total ermutigen, ey, die Welt braucht dich, die Welt braucht Licht. Und vielleicht hast du dir gedacht, letzte Woche war schon richtig cool, aber wie mache ich das denn jetzt? Die haben so darüber geredet, dass ich Licht bin und wie setze ich das jetzt um. Und darum geht es jetzt und heute. Und heute geht es um das ganze Thema, das Evangelium bringt Licht. Das ist das Predigtthema für heute. Alle sind richtig begeistert, das ist richtig cool. Ich freue mich, dass ihr begeistert seid. Hey, das Evangelium bringt Licht. Und ich fange mal an mit einem Zitat. Ich weiß nicht, von wem das ist. Keine Ahnung. Das Zitat heißt folgendermaßen... Predige das Evangelium und, wenn nötig, benutze Worte. Kennt jemand den Satz? Schon mal gehört von der Predigt? Echt, so wenige? ist wirklich Wer hat den Satz schon mal gehört? Witzig. Okay, dann haben wir irgendwann aufgehört, den Satz zu predigen. Das ist gut. <lacht> nee, weil ich denke mir so oft, dieser Satz, der klingt so cool und, wenn nötig, benutze Worte... Aber warum ich diesen Satz nicht so, wieso ich diesen Satz nicht so, wieso ich diesen Satz so ein bisschen blöd, manchmal blöd finde, ist, weil es da darum geht, was ich tun kann, was mir möglich ist, was mir möglich ist, hey, predige das Evangelium und wenn nötig benutze, äh, nutze Worte. Und das ist so ab, das, weißt du, da geht es um mich, was ich tun kann, was, wo ich dienen kann. Und ich habe eine Bibelstelle vor euch mit ähm, Dafür brauche ich einmal meine Theaterstück, Leute. Ich hab, wir, haben, wir haben eine Theaterstückkuh mitgebracht, äh, Schauspiel studiert, jahrelang. Nils, setz dich mal einfach da vorne in die Mitte. Und äh, nee, du darfst ruhig sitzen. Okay, Lea, bist du bereit? Ja, ich bin Okay, bald. wir lesen Apostelgeschichte äh, 3, 1 bis 10. Uhuhu. Uhuhu.
2: Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr, zur Zeit des Nachmittaggebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen und von, dem, von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwar erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, hier sind zwei Käselaugestangen von Lidl, eine, einen schönen Tag noch. Mit diesen Worten verabschiedete er ihn.
1: Ey, was eine gute Bibelstelle, oder? du musst da noch ein bisschen sitzen, aber bleib, ja, iss ruhig. Habe ich extra gekauft, weil Nils hat immer Hunger, abends, an Freitagabend. Okay, das klingt jetzt alles so ein bisschen witzig und ist alles so ein bisschen veralbert, aber ich weiß nicht, ob du das manchmal auch machst. Weißt du, letztens hat mein Nachbar zu mir gesagt, der hat mir erzählt, dass er Nierensteine hat, dass er, dass, ist, dass, ist, dass er, boah, das ich weiß nicht, Nierensteine sollen wehtun, habe ich gehört. Und er meinte, boah, es tut total weh und es ist total ätzend so. Und alles, was ich gesagt habe, so als richtig guter Typ, der predigt und mit Jesus unterwegs ist, der Theologie studiert hat, der schon Heilung gesehen hat, sagte zu ihm, gute Besserung. Äh, richtig gut, oder? Ich meine, kennt das irgendjemand? Weißt du, dir erzählt jemand, boah, mir geht total beschissen. Ich bin, weißt du, mein Leben ist total sinnlos. Und du sagst, ja, das tut mir leid. Und ich finde das so dumm manchmal, weil... Dominik lacht immer noch... Ähm, und ich finde das so dumm manchmal, weil wir haben doch die Lösung, oder? Wir haben doch die Hoffnung. Wir haben doch das Licht. Wir haben doch... Amen. Nils würde viel lieber laufen jetzt, als Käselaugenschancen zu haben. Weißt du, ich sage nicht, dass wir nicht dienen sollen. Ich sage nicht, dass wir Leuten, weißt du, wenn jemand wirklich, wenn jemand nichts zu essen hat, kaufe ich ihm was zu essen. Aber du hast doch so viel mehr zu geben. Es ist doch so viel mehr in dir, als einfach nur eine Käselaugenstange. Jesus hat dich berufen, Licht zu sein. Und ich möchte dich total ermutigen, das nächste Mal, wenn dir jemand erzählt, dass es ihm nicht gut geht, fang doch an zu beten. Das nächste Mal, wenn jemand erzählt, ich bin, boah, mein Leben, das ist so sinnlos, erzähl doch von dem Sinn deines Lebens. Das nächste Mal, wenn jemand erzählt, mein Leben ist schlecht und ich bin hoffnungslos und ich weiß nicht, was ich tun soll, ey, du brauchst nicht die Antworten, aber sag einfach mal, hey, ich möchte für dich beten. Ey, und das gleiche habe ich gemacht. Ich weiß noch, ich war in meinem Zimmer. Und kennt ihr diesen Moment, wenn Gott gar nichts sagt, aber ihr genau wisst, was er meint? Kennt das irgendjemand? Und ich saß in meinem Zimmer und ich wusste, ich sollte nochmal hochgehen und für den beten. Und ich habe für die Person gebetet und es ist, glaube ich, nichts passiert. Aber heute, heute, heute Morgen, heute Morgen habe ich noch kurz mit ihm, er war auf dem Weg zur Arbeit, und er sagte zu mir: Simon, bete für die Welt. Und er scheint irgendwas mitgekriegt zu haben, dass ich mit Gott unterwegs bin. Und er scheint irgendwas gemerkt zu haben, dieser Mensch glaubt an jemanden, der ist viel höher als alles andere. Und er hat einfach bitte gesagt, herr Simon, bitte bete für die Menschheit. Und ich möchte dich total ermutigen, ey, die Leute nehmen mehr mit, als du denkst. Und was passiert, wenn Gott anfängt, durch dich zu wirken? Was passiert, wenn du beim dritten Mal Gebet Gott auf einmal anfängt zu wirken? Ich weiß doch, dass ich mit einem äh, Kumpel, wir waren... Bei, wir waren bei mir, glaube ich. Wir haben über Jesus geredet und Gott ist ihm begegnet. Weißt du, wie gut das ist, wenn du gar nicht mehr so viel erzählen musst und die Person anfängt zu verstehen, wovon du redest? Und ich möchte dich total ermutigen. Gott hat dich berufen, Licht zu sein. Das Evangelium bringt Licht. Das Licht ist die gute Nachricht. Und ich möchte dich total ermutigen. Gott will durch dich wirken. Ich hatte die Geschichte noch ein anderes Mal, bevor ich in Solingen wohnte. Ich habe den Fehler zweimal gemacht. Frag mich nicht, warum. Beim nächsten Mal lerne ich draus. Ähm, und zwar hatte meine Nachbarin hatte eine Schulterentzündung und die konnte den Arm nicht heben. Und ich als guter Christ habe wieder gesagt: Oh, tut mir verleid, gute Besserung. Bin in mein Zimmer gegangen. Das war wieder dieser Moment, wo Gott mich angeguckt hat. Und ich hatte das Gefühl, Gott guckt mich so an. Und ich merkte: Okay, und ich bin wieder runtergegangen und habe geklingelt. Ich habe für die Person gebetet. Einmal, zweimal, die Person konnte ihren Arm heben. Und diese Person war so in Tränen weil sie Gott begegnet ist. Und ich möchte dich total ermutigen, du hast nicht immer die Antworten, du hast nicht die Lösung. Keine Ahnung, was man jetzt in einer Zeit macht, wo in Osteuropa Krieg ausbricht. I don't know, keine Ahnung. Aber was ich weiß, ist, dass Jesus mit mir ist. Ich weiß, dass Jesus die Welt verändern will. Ich weiß, dass ich die Idee, Jesus braucht. Und ich möchte dich total ermutigen, du hast alles, was du brauchst, um dein Umfeld zu verändern. Du hast mehr als genug. Du hast Gott mit dir. Gott ist an deiner Seite. Gott will durch dich wirken. Und wir lesen die Geschichte nochmal. Apostelgeschichte 3, Vers 10. Yes, come on. Und ich möchte dir erzählen, wie es, was wirklich abgeht, wenn du anfängst, nicht nur nett zu sein, sondern anfängst über Jesus zu äh, reden. Auf geht's.
2: Eines Tages geschah folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, half ihm sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gedanken wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen, trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war.
1: Danke, 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 danke. Richtig stark, richtig stark. Ich möchte dich total ermutigen. Alles, was ich dir heute sage, ist super simpel und super einfach, aber Gott möchte durch dich wirken. Und wenn wir anfangen zu sagen, hey, okay, ich bete Gott, ich werde für meine Mitmenschen beten, ich werde einen Unterschied machen in meinem Alltag, dann wird Gott wirken. Vielleicht nicht jedes Mal, aber stell dir mal vor, das nächste Mal, wenn du für jemanden betest, das nächste Mal, wenn du mit jemandem redest, fängt an Gott zu wirken, fängt an Gott etwas zu tun und Gott will sein Wort bestätigen wirklich ich glaube fest davon äh fest daran dass Gott sein Wort bestätigen will dass Gott wirkt wenn du sprichst dass Gott wirkt wenn du anfängst über ihn zu ähm, Dingsen reden und wir lesen drei Bibelstellen jetzt ganz fix und richtig schnell und ich möchte bitten dass du darauf achtest was er tut wenn wir von Jesus erzählen lea wir fangen an mit Markus 16 Vers 20
2: Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten.
1: Und wir lesen Apostelgeschichte 14, Vers 3. <lacht> uh, 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 uh.
2: Trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch eine längere Zeit in. Konion. Unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Sie vertrauten auf seine Hilfe und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ.
1: Und zuletzt Römer 15, 18 bis 19. Come on.
2: Ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte, damit Menschen aus den nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Er hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat, 19, und tat 19 und hat es durch machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge und durch die Kraft des Geistes Gottes bestätigt. Auf diese Weise ist es mir möglich gewesen, von Jerusalem aus in dem ganzen Gebiet bis hin nach Ly Lyrien, meinen um Auftrag zu erfüllen und das Evangelium von Christus bekannt zu machen.
1: Okay, worum geht's? Menschen fangen an, von Jesus zu erzählen und Gott wirkt. Und ich möchte dich ermutigen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Bock, dass Gott durch mich wirkt. Ich habe Bock zu erleben, wie mein Umfeld geheilt wird, wie Menschen einfach Gott begegnen. Und was es dafür braucht, ist dieser mutige Schritt zu sagen, hey, das nächste Mal, wenn mir irgendjemand erzählt, dass es ihr oder ihm nicht gut geht, Bete ich. Das nächste Mal, wenn jemand erzählt, dass er keine Ahnung hat, wie es weitergeht, rede ich von der Hoffnung dieser Welt. Das nächste Mal, wenn jemand erzählt, dass er so in Dunkelheit lebt, erlebe ich vom Licht dieser Welt. Und ich glaube fest daran, dass Gott durch dich wirken will. Wirklich. Ich glaube, Gott will durch dich wirken. Und denkst vielleicht, du hast nichts zu geben, du hast nichts zu sagen. Ich fühle mich ganz oft auch so. Und ich habe ganz oft, denke ich mir, boah, wie fange ich jetzt damit an, über Jesus zu reden? Aber ich möchte dich total ermutigen. Wenn dein Leben langweilig ist, dein Christsein langweilig ist, ey, hab mal Mut, von Jesus zu erzählen und sieh, was Gott durch dich tun kann. Ich glaube, Gott will wirken. Ich glaube, diese Welt braucht Jesus als mehr zuvor. Und ich glaube, Gott will wirken mehr als je zuvor. Ich glaube, Gott hat Bock, durch dich zu wirken. Gott liebt es, durch dich zu wirken. Gott sagt zu dir, du bist das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Und Manchmal, wenn wir über Gott reden, haben wir ein bisschen Angst davor. Wie erkläre ich das und wie sage ich das? Und ich meine, ihr wisst, wie das ist. Und kennt ihr diesen Moment, wenn ihr eine Chipstüte aufmacht? Weißt du, eine Chipstüte, die ist so prall gefüllt und denkst so, boah, richtig Bock, da ist so viel drin. Und dann machst du sie auf und sie ist halb leer. Kennt das jemand, diesen Moment, wo du denkst so, ey, ich habe für eine volle Tüte Chips bezahlt, wo ist die andere Hälfte? Irgendwann schon mal gedacht. Wirklich, das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium, das ist das Gegenteil. Die Leute denken von außen, hm, ich weiß ja nicht. Sieht nach einer komischen Sache aus. Wirkt wie so eine halbleere, so eine halbe leere angefangen, so eine halbleere angeknabberte Chips, frisch Tüte von sunny von Fish. Ey, das Evangelium ist das gesamte Gegenteil. Du kannst nicht gut genug von Gott reden. Du kannst nicht gut genug von Jesus reden. Weil wenn Jesus anfängt zu wirken in dem Herzen der Menschen, dann werden sie erleben, wie gut er ist, wie herrlich er ist, dass er Licht bringen will, dass er heilen will, dass er Menschenleben verändern will. Und ich möchte dich ermutigen, das Evangelium ist keine Tüte Chips, die man aufmacht und es ist halb leer. Das Evangelium ist die Message, wo du nicht genau was du sagen willst und du stotterst ein paar Wörter raus und auf einmal erleben diese Menschen Gott und erleben, wie ihr komplettes Leben verändert wird. Und du denkst jetzt vielleicht, okay, ich habe Bock, aber gibt es noch ein paar Tipps? Es gibt noch ein paar Tipps. Und zwar, ihr könnt mal die nächste BIMA-Folie anmachen, The Four. Ja genau, es gibt so vier Dinge, wo man einfach kurz weiß, hey, diese vier Sachen, ihr kriegt am Ende einen qr äh, Code, da könnt ihr das ähm, da könnt ihr das Video sehen da wird kurz erklärt, wie man das Evangelium verkündet und es ist super simpel Gott liebt mich hey, Gott hat dich gemacht, Gott liebt dich Gott feiert dich, Gott findet dich mega cool und Gott möchte in Beziehung leben mit dir. Folie Nummer 2 wir sind getrennt von ihm Hey, wir wollen unser eigener Gott sein, wir wollen unser eigenes Leben geben, wir wollen das aussuchen, was wir machen wollen, wir wollen, wir, wir machen das, was uns gut tut und wir sind getrennt von ihm. Aber es gibt eine Lösung, Symbol Nummer drei. Jesus gab alles für mich. Jesus ist ans Kreuz gegangen, Gott wurde Mensch. Ich meine, wie erklärst du das? Gott wurde Mensch. So abgefahren, so unerklärbar, Gott wurde Mensch, starb für deine und meine Schuld, damit wir, in Beziehung leben, damit wir in Beziehung mit ihm leben, damit wir frei sind von Sünde, damit wir im Licht leben können. Er gab alles für mich hin. Und jetzt ist die, und jetzt ist die Sache, Folie Nummer 4, will ich mit Jesus leben? Willst du mit Jesus leben? Und ich habe hab noch jemanden dabei. Ein Applaus für Tobi Hensel. Hey Tobi. Tobi und ich waren in einer Stufe
0: übrigens. Witzig, oder?
1: Ja, witzig. Wir waren gemeinsam wir... auf dem Gymnasium, genau. Ja, haben beide Mathe in der 10. gehabt. <lacht> Tobi, äh, du hast Jesus kennengelernt. Ähm, ganz ehrlich,
0: was soll das eigentlich? Ja, genau. Ich habe Jesus kennengelernt. Und naja, sagen wir es mal so. Ähm, ich bin 24 Jahre alt. Und ähm, die meiste Zeit meines Lebens habe ich nicht auf Gott fokussiert gehabt oder mit Jesus gelebt. Ich habe für meine Verhältnisse erst recht spät von Jesus erfahren, einfach aus dem Grund, weil ich mich nie so richtig damit beschäftigt habe. Naja, und wir haben ja gerade schon diese vier Elemente ähm, gehört bekommen. Und ähm, das erste Element war, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich, wirklich. Also er liebt dich, er liebt dich, er liebt mich. Und das erste Mal, als ich das so richtig... Ähm, gespürt habe, was das eigentlich bedeutet, also, dass ich persönlich das erfahren habe, das war vielleicht eine etwas seltsame Situation, jedenfalls abends ähm, beim Zähneputzen. <lacht> genau. Also, ich habe mir abends die Zähne geputzt und aus irgendeinem Grund fiel mir die Zahnpassatur hin. Ich habe sie aber reflexartig greifen können und gefangen. Naja. Was hat das jetzt mit Jesus zu tun? Und zwar folgendes. In diesem Moment, wo ich quasi so völlig frei irgendwas gefangen habe und meine Gedanken losgelassen habe, war ein Moment, wo Gott zu mir sprechen konnte. Und das, was er zu mir gesagt hat, diese Worte habe ich heute noch im Kopf, war, ich war schon immer da. Und das hat mir unglaublich viel bedeutet, dieses, er war schon immer da, weil das hat für mich bedeutet... All die Jahre, ich sage jetzt mal 20 Jahre, bevor ich zum Glauben gefunden habe, war Gott schon bei mir. Immer. Jesus liebt dich, unglaublich, so viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Und es ist völlig egal, was du machst, ob du an ihn glaubst ob du nicht an ihn glaubst, Jesus ist für dich da, er liebt dich. Ja. Das zweite Element. Wir leben getrennt von Gott. Ja, was heißt das denn jetzt? Also, ich kann Gott nicht sehen, ich kann ihn nicht anfassen, aber das Interessante ist, wir können sein Handeln spüren, wir können beobachten, was Gott in unserer Umgebung tut und dafür möchte ich euch ermutigen, dass ihr eure Augen dafür aufmacht, dass ihr diese Sachen seht, also ich glaube persönlich, dass ich schon unglaublich oft in unmittelbarer Nähe von Gottes Wirken war. Ich habe die Situation nur immer auf meine Weise interpretiert. Aber was, was meint ihr, wie oft bin ich vielleicht schon mal irgendwo unglücklich gelaufen und ähm, bin dann zum Beispiel nicht auf die Straße gelaufen, weil ein Auto gerade kommt. Das kann auch Gott gewesen sein. Das ist nun die Frage der Perspektive oder was auch immer. Ja, aber wie äh, kann ich denn dann Gott, ähm, also wie kann Gott denn mit mir kommunizieren? Ja, da habe ich mich auf die Suche begeben und ich habe wirklich ganz, ganz lange ähm, gedacht, ja, also wenn Gott mit mir sprechen möchte, ich muss nach irgendwas suchen, was übernatürlich ist. Etwas, was ich nicht begreife. Und ich hatte echt Schwierigkeiten, ähm, quasi von Gott irgendwie was zu empfangen. Aber eigentlich ist es ganz, ganz simpel. Ihr braucht dafür nicht viel. Punkt Nummer eins ist, ihr müsst dafür bereit sein, dass Gott zu euch spricht. Punkt Nummer zwei ist, seid aufmerksam und sensibel darauf zu lauschen. Und Punkt Nummer drei ist, er macht den Rest. Also bei mir konkret heißt das, ähm, Gott spricht über Wege mit mir, die ich schon lange kenne. Zum Beispiel ähm, stelle ich mir immer sehr viel bildlich vor. Wenn ich meine Augen schließe, und mir eine Welt vorstelle, dann ähm, kann ich äh, visuell in äh, Bereiche abtauchen und Gott kann diesen Weg nutzen, um mit mir zu kommunizieren. Das heißt, natürlich äh, ist nicht alles, was ich dann sehe von Gott, aber ich habe etwas später mal von Gott genau in diesem Punkt gehört, wenn er mir was sagen möchte und ein Bild von ihm ist, dann werde ich wissen, dass es von ihm ist. Und ja, da probiere ich mich immer weiter aus. Und ich glaube, jeder Einzelne von euch hat so seinen eigenen Weg, mit Gott zu kommunizieren. Ob es dieses Visuelle ist, ob es irgendwelche Gedanken sind, die hineinstoßen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch mit euch auseinandersetzt, was bei euch die Kommunikationswege sind, wie Gott zu euch sprechen kann. Und sucht nicht zu kompliziert. Ähm, ja. Der nächste Punkt war, Jesus gab alles von Alles für mich. Also oh vor 2000 Jahren kam er auf die Welt ähm, und naja, er hat etwas ermöglicht, was davor nicht möglich war. Und zwar, dass wir jetzt in der Lage sind, mit ihm zu kommunizieren. Bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, hatten nur vereinzelte Menschen die Möglichkeit, mit Gott zu kommunizieren. Aber seitdem Jesus hier war und am Kreuz gestorben ist, haben wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kann sprechen. Er ist real. Er kann heute noch äh, sprechen. Er kann jetzt sprechen. Genau hier, wenn wir gleich wieder in den Lobpreis gehen, probiert es aus. Der Heilige Geist ist schon da. Ihr müsst nur aufmerksam sein. Ja, und somit möchte ich euch jetzt fragen, wollt ihr ein Leben mit Gott? Wollt ihr mit Jesus leben? Und ich kann ganz klar sagen, für mich war es die beste Entscheidung in meinem Leben. Come on. Danke, Tobi. Danke dir. Gerne.
1: Okay, ich hatte, ich hatte Tobi am Mittwoch die Aufgabe gegeben, also recht kurzfristig zu sagen, hey, nimm dir, ein, einigen, nimm dir einige Minuten, das waren jetzt glaube ich drei Minuten, Zeit, um darüber zu reden. Und ich möchte dich und mich ermutigen, wir nehmen, jetzt gleich, wir nehmen jetzt gleich in ein paar Minuten eine kurze Zeit, wo du dein Handy rausholen darfst. Und ich möchte dich total ermutigen, schreib das auf. Was ist deine Geschichte mit Jesus? Und vielleicht denkst du, ja, aber meine Geschichte ist nicht so cool, die ist nicht so spektakulär, so, ich bin normal groß geworden, alles war cool irgendwie. By the way, das ist die Geschichte von den meisten Menschen, also sprichst du recht gut zu den meisten Menschen. Weil, denk mal drüber nach. Ähm, <lacht> ja, ist so. Ähm, weißt du, wenn du erzählst, dass du drogensüchtig warst und dann geheilt wurdest, damit können die normalen Leute nichts anfangen. Nicht, dass wir alle normal sind. Wir sind alle nicht normal. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, und ich möchte dich total ermutigen. Hey, Gott will durch deine Geschichte reden. Und vielleicht denkst du, sie ist super simpel. Ey, es ist richtig gut. Und ich möchte dich jetzt ermutigen. Du kannst jetzt dein Handy rausnehmen. Schreib deine Geschichte auf. Schreib das Evangelium auf. wollen zwei Minuten nehmen. Schreib das auf. Damit das nächste Mal, wenn dich jemand fragt, das nächste Mal, wenn du in diese Situation gehst, das nächste Mal, wenn jemand mit dir über irgendetwas, wenn irgendjemand das erzählt, dass du, dass du einfach da bist und weißt, ah, ich habe meine Geschichte mit Gott. Und ich möchte dich total ermutigen, schreib das mal auf. Und ich möchte euch mit einem Bibelvers verabschieden. Der steht in Matthäus 8, Vers 10. Come on. Da steht
2: Halt Kranke, weckt Tote auf macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, was ihr umsonst, umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter
1: hey, das ist dein Auftrag das ist dein Auftrag, das sagt Gott zu dir Halt, Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein treibt Dämonen aus was ihr umsonst bekommen habt, du denkst vielleicht ich hab nichts Jesus ist in dir das Das, was du umsonst bekommen hast, das geht umsonst weiter. Es ist so simpel. Es ist so einfach. Du willst erleben, wie Gott durch dich wirkt. Du willst erleben, wie Gott großartige Dinge in dieser Welt macht. Du willst, ersehen, du willst wirklich sehen, dass Gott dein Umfeld wirkt, dass Gott da wirklich was macht. Wir reden immer davon, wir wollen die Welt verändern. Du willst wirklich erleben, dass Gott die Welt verändert. Da ist der Weg. Das, was du umsonst empfangen hast, das geht umsonst weiter. Amen. Schreib deine Geschichte auf und wir gehen danach noch in den Lobpreis. Komm on.